0: I'm
1: é imputável, desse que é o incapaz, desse que é crônico, né? Então, assim, me lembrei muito dessa dessa definição dele, né? E aí, pensando um pouco nessa questão, né? Trazida é, sobre esses sujeitos, né? Que estão fora, né? Que perderam totalmente o poder contratual. Né? Eu acho que, que, assim, me veio muito essas reflexões, assim. É, deixa eu achar que, gente, a outra questão, vocês estão me ouvindo ainda, estão, né? Ah, então, É, muito bacana assim, essas reflexões que você está trazendo é, então aqui para o Rodrigo é, pela professora Gilda perguntando Rodrigo se você pensa transcendente apontando para uma força do inconsciente
2: excelente né e é algo que a gente vai falar bastante no nosso curso né, de pós-graduação também sobre psique e religião. Mas para não ficar em cima do muro, (risos) deixa eu já responder já de uma vez. Eu gosto muito de Platão. Platão tem um conceito muito interessante sobre a questão de transcendência. né? Ele chama de mundo das ideias. E a gente não pode confundir isso com religião, porque a patrística, do ponto de vista eclesiástico, fez uma coisa boa mas o ponto de vista filosófico fez uma coisa desastrosa, <risos> que ela fundiu filosofia e teologia. Né? Agostinho, por exemplo, né? bispo de Ipona, um grande líder, participou do primeiro concílio de Nicéia. inclusive estive lá na Turquia, né? visitando a igreja, que é chamada hoje de Igreja de Santa Sofia, é, e é interessante a gente ver que no primeiro concílio de Nicea, né, convocado ali, Agostinho ele faz uma, uma preposição e, e nasce a prática a partir disso, quando ele pega as ideias platônicas e principalmente esse conceito transcendente de Platão, chamado de mundo das ideias, e aí ele aplica e chama de mundo espiritual. Como eu disse, para a teologia foi ótimo, mas para a filosofia foi uma tragédia, porque isso confunde muitas pessoas, que não é a mesma coisa, apesar de que Agostinho trata como algo que é a mesma coisa, mas voltando para a questão de Platão, aquilo que é transcendente não é espiritual, segundo o conceito platônico, tá? se a gente for entrar em outros conceitos, aí vai ser outra coisa, mas pegando Platão, que é a base, né? discípulo de Sócrates, enfim, é, a gente vai ver ali que o, o conceito que ele fala de transcendente não tem nada a ver com deuses, anjos, demônios, tem nada a ver com isso, tem a ver com aquilo que é além, aquilo que não está natural, ele é sobrenatural, não do ponto de vista místico, inclusive, eles debatiam muito sobre essa questão do mito, mas é do ponto de vista que há é algo além daquilo que é tangível, daquilo que é emanente, por isso que ele é transcendente. O inconsciente, eu gosto muito de Freud quando ele fala, e ele bebe de Charcot, né? Charcot também um grande médico, Infelizmente não teve a coragem de Freud né, de se assumir como psicanalista na época, até porque para você ser pioneiro é meio difícil, mas Freud bebe muito Charcot e de seus conceitos, principalmente a questão da, da psicanálise do inconsciente, de que é algo natural do indivíduo, né? É algo que, que o indivíduo, todo indivíduo tem. Todo indivíduo nasce. Não é a sociedade que impõe nem nada. Mas é algo que o indivíduo tem. Eu, eu gosto desse conceito. Eu, eu, eu gosto dessa questão de que existe algo no ser humano que é nato, como diz o próprio Freud, que é algo natural né? então se a gente pegar esses dois conceitos esses dois pontos de vista, fundindo aí um pouco dessa ideia não religiosa de Platão e a questão de Freud há sim uma questão que o ser humano carrega da onde vem aí a religiosidade vai explicar (risos) entende? é algo que é, muitas vezes a ciência tenta explicar e não consegue né? e, e o próprio Freud, Freud ele tenta por exemplo negar a sua religiosidade com todas as forças, mas quanto mais ele foge da sua religiosidade mais ele acaba caindo ele morre ateu, né? inclusive mas é, é interessante você ver é, eu aconselho quem não leu ainda a, o texto dele que ele fala da autoanálise né? ele entende por exemplo a importância que o pai tem na vida dele e quem que o pai é? A religião Quem que o pai representa? Deus E o que que esse pai é? É o inconsciente, é aquilo que ele não sabe É aquilo que vem É, é aquilo que é, que é algo transcendente Que ele não consegue explicar Mas Que o influencia né? É aquilo que realmente O, 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 o impulsiona O move Freud, eu costumo brincar, eu sei que tem muitos Freudianos aqui, mas eu vou fazer uma Uma cutucada aqui, né o principal analisando de Freud é ele mesmo, né? <risos> Toda a sua teoria é baseada nos seus próprios traumas. Né? Eu, eu costumo sempre brincar com relação a isso. E é interessante parar para pensar nisso. E eu gosto de Freud nisso. Né? Freud teve essa coragem de, de colocar sua cara para bater assim: Eu sou médico, mas eu também sou psicanalista. E trabalhar, por exemplo, de que existem patologias que não tem nada a ver com a fisiologia, mas tem a ver com esse inconsciente tem com a ver com aquilo que é transcendente e que tem essa influência. Mas eu vou mergulhar muito mais sobre isso no nosso curso, porque é muito vasto. Porque aí você vai ter que entender que isso é uma construção. E aqui, em cinco minutos, eu não vou conseguir falar sobre isso. Porque depois é, existe algo que é nato do ser humano. E eu concordo com Freud nisso. Eu concordo plenamente de que existe que é algo que é nato do ser humano. Mas existe algo que é transcendente. E se a gente for só pelo ponto de vista pragmático, pegando Platão, por exemplo, a gente vai entender que mesmo esse transcendente sem espiritualidade já é algo que já ganha um universo extraordinário, que você pode trabalhar muitas coisas. Mas se você pega esse transcendente do ponto de vista teológico e espiritualizando, aí se amplifica muito mais. Por exemplo, e finalizando, porque isso é um assunto vasto, por isso que a gente vai ter aí mais de 10 meses para poder falar sobre essa questão, se você for pegar por exemplo, a questão de descartes o ergo sum, penso logo existo, as pessoas acham que aquilo é uma, uma questão de intelectualidade pega o texto do ergo sum todo ele fala de Deus de como que Deus influencia a questão do ser humano e como que o ser humano se encontra relacionado a Deus, mas como eu disse, são coisas que a gente vai trabalhar no nosso curso Psique e religião Espero ter respondido. Uma parte. O resto a gente conclui lá.
3: Vem pra gente os livros negros. Ou seja, ele se viu incompleto diante da grandeza.
0: Isso somatiza corpo. Mas se você pegar a Ayurveda, pegar um monte de técnicas que são utilizadas, né? a Ayurveda não é só mente, mas é mente também. Você utiliza isso muito para a pessoa começar a, ter a... integrar, sentir a mente. Mas eu é concordo com você numa coisa: é cada um o seu quadrado, é complementar, um ajudando um a parte espiritual da dentro do, do, do ser, porque a mente não é o é um espírito, dizer assim, a mente é o um espírito, não é o cérebro. Não é? É, então, assim, é interessante esse tipo de, de abordagem. Viu? Deve ser um curso muito interessante porque leva é, é a reflexões. Eu, eu, é uma coisa que eu tenho estudado bastante nesse tipo de de abordagem, é uma coisa que eu achei interessante, é vídeo uma coisa que atrapalha muitas pessoas, e eu me incluo nesse call, né, e a gente às vezes é querer depositar durante a vida Na, no outro, ele vai me fazer feliz, ou se eu, ou, 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 se, eu tiver um, se eu não tiver um poxa, um, estou um, um, um infeliz, né, se eu, se eu não tiver, eu tenho que ter um sei lá, um calçado da moda, eu tenho que ter um Qualquer coisa, e quando essa função de fazer alguém feliz ou feliz para mim é um estado de espírito, não é um objetivo, assim, para, é um local, um lugar que se chega. Né? Então, para mim é um estado de espírito. Quando você se satisfaz com você mesmo, né, você começa a alcançar esses objetivos aí, tanto faz se você tem um posto, se tem uma bicicleta, se tem um bandido, deixa o carro direto em algum lugar, você vai te deixar contente.
2: Né? Não, isso é interessante. Não, e, e é interessante isso que você falou, Mar. Isso é interessante que você falou porque eu eu não sou médico, né? Eu, eu, eu a minha área é mais de humanos. Mas eu gosto também de estudar, até porque eu tenho muitos muitas ovelhas médicos, né? Sou pastor também, converso com muitas pessoas, faço parte de uma associação também que tem muitos médicos envolvidos. Então, por curiosidade, converso muito com eles, eles me mandam muitos estudos. Eu falo que aqui no Brasil... Isso está mudando. Aliás, já mudou. Já quero declarar que já mudou. Mas a gente, gente, às vezes, fica muito fechado no nosso quadrado. Mas tem alguns estudos sendo feitos na Europa, e alguns começando nos Estados Unidos, né, ali em Princeton e alguns outros, exatamente falando sobre esse poder da mente, algumas técnicas novas, não só do placebo, não só do placebo, mas a questão até mesmo em algumas áreas de confissão positiva, sei que alguns têm resistência com algumas coisas, mas para a gente poder entender como que a mente humana é algo poderoso quando ela é estimulada da maneira adequada. A gente tem sempre que reforçar isso. Não é só a a mente humana, mas existe o estímulo. Voltando um pouco, por exemplo, que a gente estava discutindo aqui uma questão, eu sei que a Amanda gosta muito da questão de constelações familiares também, né? Inclusive, é, a, é uma das paixões dela. Conheço a Amanda já há tá um tempinho, já, tá? Eu tentei trazer ela para um, um dos meus cursos aí, mas ela é uma pessoa muito ocupada, não deu. A gente se reencontrou aqui <risos> na UBM. E, e é interessante, por exemplo, a gente perceber como isso, não sou eu que digo, é a ciência que diz que a felicidade que o Mário falou aí, por exemplo, a ciência comprova que 20%, 25%, perdão, 25% dela daquilo que nós achamos, consideramos ser é, questão de felicidade, não é da gente, a gente herda no DNA isso é biológico, fisiológico, isso, alguma, algumas linhas de estudos apontam sobre isso, então, olha que é isso, 25% daquilo que eu vou, eu nem nasci, não tenho valores, não tenho conceitos, mas existe no meu DNA, não estou falando nada de mente ainda não, vou chegar lá, Mas no meu DNA, na minha fisiologia, na minha biologia, 25% daquilo que vai me satisfazer, vai me dar prazer, vai me trazer felicidade, não é meu. É da minha ancestralidade. (risos) Então, a gente começa uma corrida... É, falando assim da, da questão da, daquilo que são, o que, que é a pessoa, né, da sua construção. Eu gosto muito dessa questão do arquétipo sombra. Não vou nem entrar nisso agora, não, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas assim, é, é muito interessante como é, existem coisas que a gente constrói, né? E, e, e infelizmente existem outros fatores biológicos que a gente também não, não leva em consideração. Então a ciência, e aí voltada agora para essa questão da, da transcendentalidade, entende isso. Entende o poder das energias porque existem, existe a questão das energias que podem ser trabalhadas com o ser humano, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso na pós também, isso não é nada de não só espiritualidade, mas energias naturais, questões magnéticas que realmente influenciam a, a nossa questão mental, pessoal, então a gente vai entender e trabalhar, por exemplo, que aquilo que nós herdamos, por exemplo, na nossa família, tem um peso fantástico. Existem muitas coisas que a a nossa ancestralidade, independente de você, da sua condição financeira, tem um peso muito grande. E isso vai refletir também na sua saúde mental. Se você vai ter que superar desafios ou não. Se você é incentivado ou não. A sua felicidade foi construída de uma maneira adequada ou não. O que é ser feliz? Né? Existem fa- pessoas hoje que trabalham com a questão do minimalismo. O camarada não tem casa, não tem carro, não tem rios de dinheiro e vive feliz da vida com seus, as suas questões fisiológicas, metabólicas, todas controladas. E existem pessoas que têm inf- é, a questão de dinheiro, né? Muitos, muito recurso financeiro, mas aí vive um, um péssimo relacionamento familiar, a sua questão fisiológica está totalmente descontrolada. A pessoa vive a base de remédio, não é feliz. Então, o que é a construção da felicidade? Então, a medicina já está entendendo de que a fisiologia e a mentalidade, aquilo que é transcendente, precisa caminhar juntos. Não pode ser algo antagônico, mas tem que ser uma, almaga, uma almagama, né? algo que é uma simbiose disso. Cada um no seu campo de estudo, mas auxiliando o outro. É uma corrida de bastão. Um começa com um bastão e entrega pro outro na sua devida área. Eu acredito que é isso.
1: Sabe o que eu acho, gente? Eu acho o seguinte: quem ficar aqui né? horas e horas, né? <risos>
3: que a gente entender, mas estamos aí na graduação com a exposição e a teoria e agora após e única oportunidade, a ideia é abordar vários assuntos, educação, família, trabalho, sociedade, corpo, relacionamento, sexual.
4: Trabalhar os nossos egressos. Nossos egressos estão tendo grande visibilidade na região, em Barra Mansa, Volta Redonda, e esses egressos precisam demais. E quando a Rosalie fez o convite, eu não titubeei, eu encantei a ideia, porque a gente está aqui para trabalhar pelo, pelo outro e o nosso outro. Quando a gente é professor, é o aluno. E o meu aluno precisava disso. Ele precisa. Ele precisa demais. Mas a gente está indo passo a passo. E um dos passos para a gente fundamentar e a gente continuar o processo de crescimento do curso e dos meus alunos é a pós-graduação. E a pós-graduação em cosmetologia avançada, pode ter certeza. todo em EAD, que é uma coisa assim que a gente conversou Muitos alunos, os alunos nossos, eu tenho um perfil do aluno que trabalha, o aluno que está o dia inteiro na, na luta, e ele está é, em função de, de se sustentar mesmo. Então, ele ele não pode, às vezes, muitas das vezes, é, ir à, à faculdade para fazer a pós, ele está no momento da caça, do, do, do primeiro emprego, aquela aquela coisa toda. E a, a proposta do EAD cai como uma luva para gente que o, o aluno ele vai poder estar presente, ele vai poder acessar as aulas, ele vai poder estar participando ativamente do processo e mais do que isso, é fazendo essa troca, olha que coisa maravilhosa, o quanto que eu aprendi hoje, não tem, não existe, é uma troca, é um crescimento e, e, e quando a gente se predispõe a isso, a trabalhar em, em função do é isso que acontece, essa maravilha esse show de experiências esse show de de, 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 de vivências que a gente vai tendo eu agradeço muito a Rosalia a oportunidade, agradeço muito o BN, Valência que você é um amor Milene, não te conhecia, mas já estou amando mão tá e eu conto aí com quem está assistindo no Youtube, no Instagram eu acho também, não é isso Valência? no Youtube, no Instagram para que entre em contato comigo. Sou Glaucia Henrique, coordenadora do curso de Estética e Cosmética do BN. Vamos fazer essa cosmetologia avançada. Tenho certeza que vocês vão amar. Um grande abraço e obrigada pela oportunidade. Isso aí. Obrigada,
5: Glaucia. Passar
4: agora para
5: a Gilda. Oi. Olha só, é, essa voz me paixão. Há sete anos na Cidade das Artes Que chama Interlocuções Psicanálise e Literatura E a psicanálise Freud ganhou o prêmio de literatura Não sei se vocês sabem O prêmio de literatura na escrita dele
2: Convido você a estar conosco né, nessa pós-graduação de psique e Religião, que bem na verdade é para uma gama de profissionais, tanto aqueles que trabalham com a questão teológica e eclesiástica, quanto aqueles que são os profissionais da mente. E e eu falo também que é importante para aqueles que lidam com pessoas, em sociedade, resolutores de conflitos, porque uma das coisas que a gente vai abordar, e eu estava conversando até com a professora Rosalie nisso, Assim, vamos ver se é, se é isso que o UBM quer, né? porque às vezes eu penso uma coisa, a instituição pensa outra. A gente chegou num consenso né, muito interessante de a gente trabalhar, claro, as correntes psicanalíticas, linguagem, sujeito, psicanal, psicanálise, direito, psicologia, psiquê pós-modernidade, mas também princípios e procedimentos de aconselhamento eclesiástico, por exemplo existem eu também sou presidente do conselho de pastores, estou né, como presidente do conselho de pastores aqui da minha cidade, Volta Redonda, e muitos dos meus colegas, amigos, chegam para mim e falam, como é que eu lido com tal situação? Porque só a religião não vai conseguir dar todas as respostas. né? Existem coisas que a religião vai bater em alguns procedimentos, nem tudo é espiritual, existem coisas que são naturais, e aí entra a questão do campo dos profissionais da mente. Então, é como eu falei, é uma corrida de bastão. Então, não é uma, alguma coisa antagônica, mas é algo que se mescla. E a gente vai trazer aí uma série de pessoas, tanto do campo da, dos profissionais da área da mente, quanto também do campo teológico, para poderem estarem trabalhando e tendo esse panorama. Então, convido você a estar conosco aí, nessa nossa posse de psique e religião, que eu acredito que realmente vai ser algo revolucionário aqui no, na nossa região, porque vai transformar muito e vai ampliar muito cada pessoa que estiver participando. E fica aí, entre em contato conosco.
6: mais
0: as coisas que tem nesse livro, porque ele, ele, ele torna ciência com dados e pesquisas de universidades, é muito do, do, que, do que às vezes a gente ouve falar e acha que é, que é história. né? E eu acho que convido muito mesmo os alunos, que, as pessoas que vão ouvir, vão participar no ao vivo e vão depois ter acesso às plataformas. Aí essa bate-papo, essa aula é verdadeira aula participarem dos cursos também, porque lá eles vão ter enriquecido ainda mais o seu conhecimento, né? São pessoas com grande conhecimento e muita prática, né? Dicas de como utilizar esse aprendizado para você e para a, o seu paciente quando for prazo. Quero agradecer mais uma vez e retorno a palavra à nossa, a Valesca, tá, para que ela possa fazer, encerrar a, a, a noite de hoje. Muito obrigado.
5: Agradecendo a Deus por essa oportunidade,
3: mais uma que eu estou devendo. Obrigada, Mário. A professora Sheila, que
5: está
3: aqui conosco também, acompanhando até o momento. É, também gostaria de agradecer a todos, né? Uma noite incrível, né? A, a, a noite de na é, na realidade, nos possibilita... Então, agradecer a todos os palestrantes, né? agradecer a vocês a minha extensão, a Rosalinha. Foi fantástico, né? É, eu tenho muita vontade de fazer psicologia analítica do é nada. E vontade de me aprofundar um pouco mais nessa temática, né? Porque é, eu me identifico muito com o que você apresentou. Tipo, né? Eu acho que a psicologia faz isso, revela um pouco a nossa visão de essa coisa da, da persona, né? como a gente se, se vê né? essa sinologia né? que está em volta aí, dessa, desse posicionamento nosso diante do mundo. Eu tenho agradecer contato, professor é, João Bosco como um te ouvindo, me fez lembrar do início da minha formação, eu sou enfermeira de formação e entrava na época que eu sou fazer a cadeira da da psiquiatria, eu peguei uma época muito ruim, né? as pessoas ficavam realmente asiladas e ela ela, ela aprendeu como viver um sofrimento humano e uma falta de humanidade na terapia absurda, né? A Gláucia, é incrível a Gláucia falar do Belo e ser uma profissional do anti-artistético e chamar Belo de... Muito valor e a gente precisa ter entendimento disso. Então, meu muito obrigado, Milene, pela generosidade de coordenar todo esse processo e aos palestrantes a oportunidade de aprender Muito obrigado, meu boa noite. É um prazer ouvir outras áreas de competência porque a gente cresce e a gente faz uma reflexão extremamente aprofundada de como precisa ser reformada. para as nossas propostas né? para a gente poder distribuir e, e eu acho que democratizar para esse mundo. Muito, muito, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, professora Sheila. Eu quero aproveitar,
7: né, o Mário falou agora mesmo que gostei de ler alguns livros aí, né? aproveitar que nós vamos ter uma roda de, de... conversa com autores. Né? Então, o João Bosco vai estar lançando o livro, a Gilda também vai estar aqui conosco também. Então, assim, gente, são mais de dez autores que estarão lançando e outros relançando seus livros. Então, participe conosco, bem, A programação tá linda, maravilhosa. Falando então, ainda de programação de passarinho para o ano, amanhã nós continuamos, né, no nosso evento, né, no segundo, a continuidade no segundo dia. Também né, dentro da área da saúde, então amanhã nós vamos ter aqui a professora Sheila falando sobre a pós-graduação, né, na área da enfermagem. Nós vamos ter é, a fisioterapia, a farmácia e a nutri...
1: em psicologia analítica
2: Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Tchau, É isso, pessoal. Finalizando aqui o nosso podcast, podcast. A gente nem fez a nossa abertura hoje, finalizando né, esse primeiro dia do Congresso de Pós-Graduação da UBM. Foi muito bom. Inclusive, se você ainda não ouviu, tem aqui já um podcast do do primeiro momento da fala, que eu inclusive falo um pouco mais sobre essa questão da transcendentalidade, vale muito a pena você escutar. E claro, entre em contato depois aí na descrição, eu vou deixar aí também o site e tudo mais, se você quiser fazer, independente de onde você mora. Essa pós graduações são todas oferecidas à distância, tem a questão presencial, claro, mas essas vão ser todas 100% online, vão ser, você pode fazer aí da sua casa, que é um projeto chamado BM Connect, do Centro Universitário de Barra Mansa. E fica aí a dica, que seja junto conosco e, claro, hein, se você quiser, priorize aí psique e religião que é após a doação que eu Rodrigo Matias vou estar coordenando. Um abraço e até o nosso próximo podcast, podcar.